0: Počúvate fanrády o nedelnom Tolokšov, v tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host číslo 1 v rámci jej dnešnej nedelnej Tolokšov, vysoká štila voňava Natália Gápliovská. Ahoj, pekne s tým Mekčeňom, vitaj.
1: Ahoj Šarkán, príjemné, dobré ráno všetkým.
0: Tak som si trošku akože ripol do toho Gápliovska, viem, že úplne nemusíš ten Mekčeň tam. Uh, odkiaľ si Natália ty vlastne?
1: Ja som už z Bratislavy, ale moja mamina pochádza zo Zlatých Moraviec a otec z
0: Počkajte, ja som ako bývalý tlmačan, my sme mali takto blízko do Zlatých Moraviec. Tam sme za svojich dávnych onáhda čias, keď si si nekúpila čem aj topánky v Leviciach, išla si do Zlatých Moraviec. Na Mexiko plac. Na Mexiko plac, presne tak. <laughs> Dobre, a na tebe, čo teda, ja te tak sledujem pár rokov, uh, nejaké rozhovory s tebou a takže si už tak, že, med, že sa rozbehla po svete, druhý krát vo svojom živote, alebo tretí dokonca, lebo si taký svetobežník. Je celkom taký ten úvodný príbeh tiež veľmi zaujímavý, tak postupne, kým sa k tým sviečkam dostaneme, poďme ešte na také tvoje skoro až detstvo, lebo ty si vraj dlhšie bývala v Srbsku.
1: Áno, keď som mala 6 rokov, šest. tak sme sa presťahovali do Belehradu, uh-huh. kde sme mali stráviť 4 roky, ale kvôli vojne sme odišli o, po 3 rokoch a bolo to fantastické detstvo. Ale 6-ročné
0: de... dieťa, keď ide na 3 roky do nejakej krajiny, tak sa už naučí ten jazyk úplne akože veľmi solidne a bolo to aj u teba tak, že vieš po srbsky?
1: Ja som sa naučila moju prvú vetu, ako se rekne.
0: Kako se Kako se ako sa rekne ovo? Ako sa rekne ovo.
1: A presne tak. A hrávala som sa vonku s deťmi a ukazovala som prstom na všetko a pýtala som sa, ako se rekne ovo.
0: Ovo je toto? Aha, Aha okay. A
1: deti ma učili a za dva týždne si pamätám, že som začala vlastne rozprávať po srbsky.
0: To je perfektné. A prídeme k neskôr k tomu, že tá srbština sa ti aj v živote ďalej zišla celkom, čo som teda počul, nejakú takú urban story. A vrátili ste sa naspäť. Ty si fakt, že keď som ten úvod dal, že vysoká štihla voňava opalená, tak všetko tam sedí, lebo cestuješ veľa za si vysoká a k tej vôni k tomu prídeme, samozrejme. Ale teda ty si aj celkom skoro začala s modelingom?
1: Ani neskoro. Ja nie? až v 18-tich, po maturite. Ja a som... to vlastne to je pravda. Aj, ty to, ty dnes, nie,
0: nesko, to, to už neskoro. To, to už za
1: zenitom. No.
0: Už, <laughs> už takú staršiu, boli že že model senior, hej, ťa poslali. No čiže začala si cestovať kvôli modelingu, ty si tak ako si prerušila taký nejaký gap, si si správal medzi strednou, strednou a ďalšou školou a kde všade si bola a ako dlho si sa tomu venovala?
1: Ja som začala v Paríži. Tam ma zobrali rovno na Fashion Week, takže tak hneď z hurta do vody a plávaj. A potom som pokračovala Miláno, Londýn a tu som sa motala po Európe, kým som išla, nejakú Áziu, Kuala Lumpur, Tokio a potom New York, Los Angeles, no, Joostná Afrika.
0: dobre, akože tu má, máme na to len hodinu, takže... V každom prípade, uh, mňa skôr tá dĺžka, lebo ty si to robila koľko rokov? 12. 12. A toto je teda celkom, keď začneš v 18 a ešte plus 12, tak celkom taký úctyhodný čas. To je v podstate <laughs> už aj hokejisti niektorí akože to zavesia. Uh, uh, na tož modelky. Tak Je to taký ten život na cestách. Bola si skôr to, že uh, luxus ťa tak nejako objavil, alebo ťa bavilo skôr to presúvanie a tie nové kultúry, noví ľudia to čo vidíš
1: Skôr ten život v zahraničí tým, že každá tá krajina bola úplne iná, ale diametrálne odlišná, či už kultúrou, jedlom, zážitkami, ľuďmi, všetkým, tak vždy to bolo o niečom inom. A aj keď som sa vrátila, teda tá práca ma úprimne naozaj vôbec nebavila, takže tam bolo nejaké lákadlo, na čo ma dostali, že poď skúsiť ešte túto destináciu, tam si nebola, bude to tam úplne super. No a ja som sa že nechala nachytať a teda väčšinou tam bolo naozaj dobré, čo sa týka nejakých tých zážitkov okolo práce okrem tej práce. No.
0: Ty si teda bývala modelka. Dobre, vieme, že mm, táto práca sa asi nedá robiť veľmi dlho a aký si mal ty vlastne taký svoj ďalší plán?
1: Nás sa všetci pýtali tak počas toho modelingu, že čo budete robiť potom. Ako keby mm-hmm. bol teda život počas a potom je nejaký potom, afterlife. A ja som vedela, že niečo príde. Ja som po troch rokoch modelingu prestala, išla som študovať na vysokú školu a management, biznis tu v Bratislave na City University, čiže všetko po anglicky a tam sme robili také tie biznis plány a biznis projekty, kde sme rozmýšľali nad tým vlastným podnikaním nejakým. A tam som začínala rozmýšľať o tom, že možno, že to niekedy v budúcnosti... Keď bude. raz bude veľká... Tak budem, pani podnikateľka.
0: No dobre, a nebudeme sa o tebe dnes rozprávať ako podnikateľka, ak dovolíš, ale skôr ma teraz zaujíma samotný ten uh, súbiek, teda tie sviečky, ale ako ťa to vôbec napadlo? Že prečo toto?
1: Ono to prišlo veľmi prirodzene, spontánne tak, že ja som tušila, že niečo mi spadne z neba, čo budem cítiť, že to je to práve, v čom sa chcem realizovať. Ja som chcela niečo tvoriť. Niečo, čo bude niekam smerovať, čo bude dobre, čo bude ľuďom robiť radosť, čo bude kreatívne, zaujímavé a bude to tak, ako keby hmatateľne niekam smerovať a ja sa s tým budem môcť hrať doslova, do, do rôznych rozmerov. Že to nebude ako modeling prázdne, kde našim výsledkom bola fotka, prehliadka a koniec. A tieto sviečky. Ale to tiež
0: vieš ľudí potešiť, vieš, je tam kopec emócií. Je to svojím spôsobom trošku umenia v tom, ale jasné, áno, je tam aj teda taký rozmer, že zase ruku na srdce, no.
1: no. tak áno, keby si mňa poznal, tak ja som najspokojnejšia v teplakoch a v jednom svetri, takže kože, pre mňa tam tak, tak, moda... Tak ako teraz sedíš, hej, hej. <laughs> Pre mňa tá moda naozaj nemala až taký význam. A tie sviečky, môj striko sa venoval sviečkám. A on bol vlastne ten, kto mi prvý povedal, prečo ja som každú zimu chorá. Asi. Tým, že ja som zime už nechcela fotiť letné katalógy, lebo takto modelingu fungovalo, že v takomto počasí sa vonku fotia šatičky a v lete sa robia tie kabaty, tak ja som v zime bývala často doma a pomáhala som kamarátom známym s ich prácov, s ich firmami na počítači a pritom mi horela jedna, dve sviečky. A vôbec som si to nespájala, že. Tie sviečky, to krásne príjemné svetielko môže byť zdrojom niečoho tak škodlivého, ako sú toxické a karcinogené látky. A vlastne tieto sa ti cez parafínové sviečky uvoľňujú do ovzdušia a ukladajú sa ti na plúcach, na stenách, na nábytku, ty čierne sadze, ale vlastne spôsobujú radu zdravotných problémov, ako alergie, astmu, bolesti, hrdla, hlavy, migrény, až naozaj závažné nejaké. To ochorenia.
0: o normálnych klasických sviečkách, ktoré si tak, že akože pre lepšiu atmosféru. v izbičke, že túto si dá nejakú sviečočku, hura, aby, aby mi tak niekedy aj, že prevoňalo izbu, tak ten prúser na tom celé je ten parafín? Áno. Čo je parafín?
1: Parafín je odpad z ropy. Na to, hmm. aby sa z ropy vyrobila parafínová sviečka, tak sa ropa chemicky bieli, prechádza rafináciou a vyrába sa z toho parafín už potom na rôzne účely a v bežnom parafíne sa nachádzajú látky ako benzen, toluen, formaldehyde, aceton, etanol. Dobre, ty, no, akože no... poznám
0: ľudí, čo by akože, <laughs> prehodli, že mňam, mňam toluen, <laughs> vieš, ale počuj, teraz toto, čo mi hovoríš, je vlastne možno historicky také, vieš, že kedysi sviečka a dlhé stáročia fungovala v podstate ako zdroj svetla. A tam sa dosť teda, neriešilo nejaký eko a rozmer, alebo to, že či to škodí, neškodí. Dokonca, ja som teraz videl taký film zo začiatku Londýna, Vieš, že teraz si myslíš, že tam je veľa aut, že nejaký smog, ale tedy to bolo to, že si nevidel, alebo tam sa kúrilo non-stop uhlím, samozrejme všetko sa vypuštilo kde, že akože tie mesta to bolo zasmradené a to taká zviečka popri tom bolo ako to najmenej. Čiže asi to bolo lácne a sa to len tak ťahalo tými stáročiami, a že sa nad tým nejak nešpekulovalo, že mm-hmm. horí to, horí to No lenže keď si to človek dáva do do interiéru, tak to s nerobí dobre, hej.
1: No parafín je najlacnejšia zložka, z ktorej sa vyrábajú sviečky, preto je dodnes najobľúbenejšia vo takmer všetkých masových producentov sviečok, mm-hmm. pretože inak je extrémne to lacné a tiež veľmi dobre to nesie syntetickú vôňu, čiže keď sviečku chce niekto urobiť takú tú mega vôňavú, čo ti prevoňaje telocvičňu, tak okay. je to parafín synteticky prevoňaný. A ešte dobre keď sú synteticky zafarbené.
0: Práve väčšina sviečok čajových tortových sú vyrobené z parafínu, lebo sú najdostupnejšie. A platí to teda tak, že naozaj, že ak sú lacné, tak pravdepodobne budú parafínové?
1: Pravdepodobne áno, pretože prírodné vôzky sú drahé, respektíve o mnoho drahšie ako parafín. Čiže logicky z drahej zložky neurobiš lacný produkt. Mm-hmm. Takisto drahý produkt nemusí byť zásadne kvalitný, je na trhu množstvo luxusných sviečok, ktoré parafín používajú a dávajú peniaze do marketingu a do rôznych iných teda mm-hmm. oblastí, aby predali, ale lacná sviečka nevidím možnosť, ako by mohla byť prírodná, keďže prírodné vône, prírodné vôzky sú extrémne drah
0: to potom vysvetľujú, že niektoré, prečo táto sviečka stojí peniaze, hej, keď si viem kúpiť hocikde oveľa lacnejšie. Dobre, ale teraz sa nebudeme baviť o cene, ale skôr sa bavíme o tom materiáli ešte, lebo mne teraz hneď napadá, že, že vôzk, včelí vôzk, veď to je taký, že už len to slovo vôzk asi pochádza z tohto, že neboli najskôr teda tie sviečky, kedy si, že z včelího vôzku.
1: Oni sa vyrábali kedysi zo zvieracích tukov okay. a, a pálil sa petrolej.
0: A zvieracie tuky t- asi tiež nebudú nejaké veľmi škodlivé, ale akože toľko zvieratby asi nemáme, aby sme teraz mohli na to
1: tak vtedy celkovo tie časy boli úplne iné, tá produkcia bola iná. Takže... OK,
0: aj menej ľudí bolo. Dobre, a... ale tak poďme na ten včelí vosk, ten je OK?
1: Keď som začala robiť ten prieskum, že čo budeme vyrábať sviečky my, keďže sme sa tomu začali venovať naplno, tak ja som našla štúdiu o tom, že včelí vosk ako taký tiež nie je úplne kvalitný, keď horí v interiéri. A o tomto sú rôzne debaty a ja som není úplný špecialista v tomto, ale zase dávam na tie prieskumy. A tiež ma zarazilo to, že teda máme, vieme, že máme veľký problém s úhynom včelých kolóní celosvetový a je to určite aj množstvom insekticídov a pesticídov, ktoré sa dneska používajú, ale odborníci sa domnievajú, že je to aj z toho dôvodu, že včelám berieme veškeru ich produkciu, čiže nie len med, ale aj tie vosky a včely sú potom extrémne vyčerpané a musia to produkovať na novo. Uhum, takže uhum. môj brat Ren Story Sviečky so mnou vyrába, je aj včelár, takže toto je skôr otázka aj na neho, ale my berieme včelám iba ten med a staráme sa o ne, ale vosky im nechávame.
0: Aká je teda taká tá náhrada, respektíve dobrá súrovina zdrojová na výrobu nejakého, čo nám pripomína, alebo vyzerá ako vosk, alebo je to vosk, aby to bolo, dajme tomu, ekologicky z hľadiska, ako si povedala, trvalo udržateľné, ako napríklad pri tých včelách, to asi nie je celkom a zároveň, aby to neškodilo, ako všetky tie benzény, tolueny a tak.
1: Najpoužívanejšie sú vosky sojové, potom máme vosky kokosové, vosky palmové a vosk z maruhľového jadierka. Vosk sojový je, je druhý najlacnejší hneď po parafíne a to preto, že soja má extrémne veľkú celosvetovú produkciu, čo zase ja vidím ako problém, pretože soja extrémne vyčerpáva pôdu. Je potrebné 10x viacej pôdy na pestovanie takého istého množstva soja, ako napríklad vyrobí plodin jedna bežná kokosová palma vo voľnej prírode. Túto pôdu treba každoročne obrábať. Zase insekcícídy, pesticídy, znižuje to biodiverzitu. Soja je geneticky modifikovaná, čiže opäť ja nevnímam soju ako ekologickú plodinu ale čo sa týka produkcie prírodných sviečok, celosvetové soja má najväčšie, najväčšie zastúpenie. Uh-huh. Čo ja tam vidím ešte ako problém je, že soja je veľmi masná, čiže ona potrebuje prímesy, aditíva a prípadne ju zmiešať s inými voskami, s vyšším bodom topenia, ktoré ju trošičku stúžia, pretože sojový vosk sám o sebe je natoľko masný, že jednak by nevedel poňať tie, tie vonné oleje, uh-huh. bo v Twitteru by sa až také jazierko, alebo by vyhárala tá sviečka príliš rých
0: ah, toho vosku, že je príliš masný, hej?
1: Áno, on má veľmi nízky bod čiže tie sviečky sú meké a, mm-hmm. a výrobcovia ja to väčšinou riešia tým, že to buď znova primiešajú s parafínom, potom sa to volá akože wax blend, zmesi voskou alebo okay. podobne, alebo naozaj budú to nejaký vegetable waxes, čo môže byť zase zmes z soje a rôznych iných voskov, ktoré to nejak stúžia. A tým, že teda sviečka sa nepoužíva na telo, výrobcovi ani nemajú povinnosť nejak presne napísať zloženie toho vosku.
0: Začali sme rozoberať jednotlivé vosky, z ktorých sa sviečky vyrábajú. Povedali sme si o včelom vosku, sojovom a aké sú teda ďalšie?
1: Máme palmové vosky, kde je opäť problém s tým, že sa klčujú dažďové pralesy na to, aby veľké korporáty vysádzali palmy. palmy tuk
0: a t- táto celá téma Presne celkom pekne tak. ako medieľa, v tomto zmysle, že mnoho tých prírodzených zelených plôch ustupuje práve biznisu s palmovým tukom, ktorý je de facto tiež lácný, a ani nie až taký zdravý, ako sa ukázalo vôbec čo týka srdca. Mm-hmm. No a teda vedlejší produkt vie byť vosk, hej? Vie
1: byť aj vosk, ale toto je tiež aj vyriešené tým, že je organizácia, volá RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil Production.
0: Oňka! trikrát
1: ktor- <laughs> Ktorá vlastne zastrešuje tých výrobcov palmových voskov a produktov, ktorí zbierajú túto plodinu vo voľnej prírode. Mm-hmm. Pretože palmy ako také je opäť vo voľnej prírode dostatok pre celosvetovú produkciu, dáva to prácu poľnohospodárom v rozvojových krajinách a podobne, akože ten produkt sám o sebe je ekologický, rastie voľne, není potreba absolútne žiadne zasahovanie do toho poľnohospodárstva, čiže žiadne insekticidy, pesticídy, ani žiadne tieto chemické postreky, ale opäť teda pre veľkých producentov, ktorí vyhrabajú tie problémy, je to veľmi neekonomické zbierať hmm. to vlastne vo voľnej prírode, preto pre nich tie plantáže sú ekonomicky zaujímavejšie a preto tu máme tento problém. Takže hmm. to je
0: a to je to isté, spolo, teraz pred týždňou som sa rozprával s Karom Stieblom o kakae, napríklad, že sú také tie masové produkcie kaká, hlavne v afrických častiach alebo kde, ale, alebo potom naozaj, že sa staráš o tú plantáž aj o tých ľudí a celé to robíš nejakým udržateľným spôsobom, aby si to teda neprenášal z miesta na miesto, aby si teda nemusel za každým kvôli nejakej lepšej pôde vyklčovať obrovské množstvo pralestov. Takže to je tento istý asi problém, že, že tieto plodiny ako palmový tuk a vôbec, že palmy vysádzate na nejakých plantážach. Hej. Takže je organizácia na to už, že?
1: Áno, tá už je na trhu, alebo na svete mnoho rokov a, a starajú sa o to, myslím, že dobre. Mm-hmm. Takže je to vyriešené, ale opäť, ako myslím, že tí veľkí hráči na trhu majú svoje a bohužiaľ tomuto začal zabránili, aby Dobre, sa kvôli tomu. A teda
0: tomu... poďme, ja ešte si sprava, že mandlové jadierko?
1: Marhulové jadierko. Marhu... Ja prepoďte,
0: ale marhulových jadierk je menej ešte ako čokoľvek na sviete. Či... To asi nebude hlavná znoska, Nie, nie, okay? nie, nie,
1: Je to, je to vzácna na prímez tých voskov. A
0: do čoho sa to prímešava?
1: Do kokosového vosku.
0: Do kokosového vosku. Teda kokos, klasicky tá gula, uh-huh. ktorý viem vypiť a je tam tá dužina a teda robíme z toho veci. A... Uh-huh. Kokosový olej všetci poznajú asi, voňavý, nevoňavý, takže čo je masné, z toho sa dá robiť vosk, hej?
1: Áno, kokos je veľmi zaujímavá plodina, pretože jedna z najekologickejších celosvetových plodín. Opäť nachádza sa vo voľnej prírode, není potrebný absolútne žiaden zásah. Jedna palma rodi 70 až 100 rokov a záleží od, na kultivare vie vyprodukovať toľko množstva ovocia, ako naozaj soja na 10 krát väčšej pôde, mm-hmm. ploché pôdy. To
0: som nevedel, vieš, takú tematiku. A teda aj to, že vlastne tam, aspoň čo viem, že ono je to celkom odolná, Lodina,
1: áno, že, áno, rastie sama nepotrebuje nás, bude uh-huh. tu, bola tu pred nami, bude tu po nás. A zo kokosového oleja sa dajú naozaj vyrábať rôzne produkty, tým pádom aj vosky do sviečok často sú jedlej kvality, že sú absolútne čisté, nezávadné a sú s rôznym bodom topenia. To sú rôzne potom grejdy, ktoré sa tiež dajú namiešavať a vďaka tomu napríklad sa dá správiť aj krásna trblietavá štruktúra vosku, ktorá je vo svete unikátna a my sa ňo na Slovensku píšime.
0: Hovorili sme o kokosovom vosku, ako sa takýto vosk získava vôbec z kokosového toho orecha?
1: Každý sa vyrába trošku iným spôsobom, ale v podstate to je extrahovaním pevných čiastočiek vlastne z toho oleja. Mm-hmm. A podľa toho, akú, aký systém zvolia. Približne ako sa vyrába maslo. Môžete okay, to okay. predstaviť takto jednoducho. Že... A čím uh, viacej sa to dehydruje, tým má vosk vyšší bod topenia a, a menšiu olejnosť. Čiže, Čiže máme vosky, ktoré či, sú. Suchší,
0: áno, a herom, máme
1: vosky, ktoré vyzerajú ako maslo, ktoré si krajame. Mm-hmm. Máme vosky, ktoré sú až úplne len granulky. Vlastne. A my ich vieme potom na miešavať v rôznymi spôsobmi, aby sme dosiahli to, čo chceme.
0: Čiže dá sa to porovnať, že dostaneš nejaký matroš, z ktorého vedia byť akože normálne uderzateľné sviečky, akorát ten benzén a toluen tam nemáme.
1: Nielen to, ja už keď som išla robiť niečo tak som chcela robiť niečo úplne inak nechcela som robiť to čo už na trhu je a to čo robia všetci takže som sa snažila namiešať receptúru ktorá bude lepšia v mnohých oblastiach, to znamená sviečky ktoré horia trikrát dlhšie ako bežné sviečky vďaka ich vyššiemu bodu topenia ktoré horia jasnejším plámenom ktoré majú trblietavú štruktúru, ktoré nedymia, ktoré sú zdravotne nezávadné, neškodia alergikom, astmatikom, deťom, sú vhodné pre senzitívnych ľudí. Proste išla som už tou cestou, poďme robiť bežné veci lepšie a snažila som sa každý detail obyčajnej bežnej sviečky vylepšiť.
0: Ja ráno ráno, pritom taková blbosť. že sviečka, vymysle, že to už je myslené. Né, že zápalky, alebo niektoré veci, to už je. To, to hádam. Nie, čiže, čiže sviečka z kokosu a z kokosového teda vosku vie byť takto, že eko, a ako sme sa bavili, že dá sa aj tá udržateľnosť za tým, je, že v podstate ten materiál akože na, na výrobu asi bude, alebo respektíve netreba to pesticiovať, nie, nie, to, nie sú na to nejaké plantáže. OK. A ako je to s tom, keď sme sa pamätáš, zbavili o tej telocvični a o tom, že vieš prevoniať s dobrou parafinovou, benzenovou <laughs> toluenovou sviečkou, ideálne ešte za zafarbenou um, celú telocvičňu. Ako sa to správa, keď sa do toho dávajú rôzne ešte tie voňavé vecičky? A čo sa vlastne dáva do sviečok, aby voňali?
1: Do sviečok sa dáva čokoľvek od Čistých prírodných esenciálnych olejov, čo mm-hmm. je dneska dosť rarita, hlavne kvôli ich cene. Tieto oleje sa používajú najmä na telo alebo sa dajú aj požívať, ale väčšinou sa používa žiaľ syntetika a ich syntetické náhrady kvôli ich cene.
0: Takže hoci veľa sviečok chce byť a možno aj sú z udržateľných a zdravotne nezávadných súrovín, tak napriek tomu kvôli tej cenovej dostupnosti sa musí v údzovkách niekde trošku ubrať na kvalite a použiť sa syntetika. Ale asi je to lepšie, ako keby celá tá sviečka bola rovno syntetických súrovín. Naozaj teraz, v tejto dobe, hlavne keď je to svetlo také je čoraz jeho menej, je zima, bývame doma, tak si tie sviečky tak nejak prirodzene viacej Pálime, robí nám to dobrú atmosféru. A teda, už sme sa rozprávali aj o tom svetle. Že to svetlo je trošku aj iné ako bežné, nejaké umelé svetlo. Má v zásade až taký terapeutický charakter. A dá sa povedať, že keď to ešte pekne vonia, uh, predsa len existuje aromaterapia, tak taká zapálená sviečka môže človeku vlastne aj tak pomáhať.
1: Ak sú tie sviečky namiešané z naozaj kvalitných vodných olejov, ktoré obsahujú aj vysoký prímes prírodných, esenciálnych olejov, uh-huh. tak vtedy to môže mať naozaj terapeutický účinok v tom, že nás to môže buď povzbudiť svieže sviečky alebo tie svieže také citrusové vône, korenisté vône, alebo naopak večer zrelaxovať také tie tlmené, zmyselné vône alebo prípadne až uspadne nejaká levandula alebo eukalyptus. Uh-huh. No a keď sú tie sviečky namiešané kvalitne, tak je to naozaj príjemné a, a je to na taký prvý očuch, že nám tá sviečka nevadí. Že nemáme tú potrebu, keď nám sviečka horí po 20 minútach ju zhasnúť alebo otvoriť okno. Mm-hmm. Takže v tomto by som dala skôr, že kde si každý dá sám na seba a na, a na svoju vlastný nos, že čo mu to povie, pretože nevieme sa zaročiť za to, čo výrobcovia ja do tých sviečok dávajú, ale taký ten základ je tom, že keď ti to vadí, tak ti to asi
0: dobre masáž a sa ho upýtajú, či tam chce citru, z levandolu, toto. To, to. Takže prirodzene, každý máme nejakú svoju vôňu, ktorú máme radi pri nejakom relaxe, tý, že uh, dá sa asi nájsť, že takáto vôňa to, to tam je, zároveň to pekne horí, dlho to horí, takže uh, vie to byť celé aj takto. Lebo vieš, bavíme sa o takých tých veciach, ako napríklad minulý týždeň kakao, ešte by som tak rád uh, hovoril o maku do Vianoc, uh, že, a ty sviečky k tým Vianociam totálne patria. Ja, ja si myslím že každý počas tých Vianocí jednak ten adventný venec, akože tam každá rodina minimálne 4 pustí do svojho ozdušia a potom ešte vôbec tie Vianoce, keďže všetci spomalujeme trošku, už sa začneme načgávať a pozerať rozprávky, takže tam sviečka niekde v rohu stále horí. Takže to si mi dáva celkom chrobák do hlavy v tom zmysle, že nemusíme tam tie benzény a tolueny takto dávať do svojho ozdušia a môžeme sa orientovať aj na kvalitné a teda, ako to vidíš, to je sranda, že aj Slovenské o, v zase už svetové nejaké takéto produkty. Dobre, Natálka, nebudem ťa zdržovať. O, hovorila si, že máš len málo času, viem, že cestuješ zase niekam do tepla. Tak ďakujem ti veľmi pekne. O, mojim dnešným hosťom bola Natalia Gábriavská, žena, ktorá stojí za kvalitnými a zdravotne nezávadnými sviečkami. Pekný deň a vlastne pekné Vianoce.
1: Ďakujem, príjemný zvyšok dňa všetkým a naozaj tiež veselý predvianočný čas.
0: Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12.00 vo Fanradiu.